0: A la gloria, tu programa cofrade en Hispanidad Radio, con Tony Garrido.
1: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al programa cofrade de Hispanidad Radio, esto es A la gloria. Soy Tony Garrido, un día más venimos a contarles todo lo que está sucediendo, todo lo que pasa en nuestras hermandades, pero es importante destacar que no solo hablamos en a la gloria de hermandades de penitencia, de cofradías de Semana Santa, también, como no puede ser de otra forma en esta tierra, hablamos de hermandades de gloria, de romerías, de lo que nos gusta, de las cruces de mayo, de las vírgenes de gloria, de todas las hermandades que por el mes de abril o mayo, o en junio incluso también y en verano, procesionan y son devoción de los distintos municipios de nuestra provincia de Huelva. Es el caso de este programa. Vamos a comenzar hablando eh, con una devoción sobre una devoción muy importante en un municipio vecino de Huelva. Pero antes, como siempre, compañero Alex Martínez, muy buenas tardes. Coméntanos cuál es esa pregunta que lanzamos a todos nuestros oyentes.
2: Muy buenas tardes, Tony. Pues la pregunta del día es cuál es el recuerdo favorito de los oyentes de que nos están escuchando a través de Hispanidad Radio y también a través de nuestro canal de YouTube, pues de la romería eh, en este caso.
1: Recuerden eh, que este espacio, esta pregunta que lanzamos está patrocinada por Imasat RV, nuestro asistente técnico oficial, patrocinador oficial del programa Cofrade y Romero también, a la gloria. Así que ahí está esa información de Imasat RV. Y nosotros vamos a comenzar hablando de, de una hermandad de gloria, de una hermandad muy importante como es la hermandad de los remedios en, en Aljaraque, la patrona de Aljaraque y, bueno, desde luego una, una devoción a la que Personalmente, pues le tenemos mucho cariño. Eh, Juan Pacheco nos acompaña, su presidente. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. buenas tardes. Queremos conocer, para los que no conozcan, no tengan la suerte de conocer lo que es la Virgen de los Remedios, lo que es ese, esa devoción en Jaraque. Queremos que nos lo cuente.
3: Bueno, pues la verdad que es difícil de contar, y más siendo yo parte, digamos, que es mejor, digamos, en estas cosas de que lo vean la gente desde fuera, ¿no? Y que cada uno, pues, cuente lo que ve, pero... Por parte mía, lo único que te puedo decir de, de la Virgen del Remedio es que para el pueblo eh, es una cosa bastante importante, por no decirte lo más importante de, del pueblo, ¿no? Porque aglutina la mayor parte de... concentra la mayor parte de la devoción de, del pueblo y, a, y la afluencia de, de fieles de allí eh, en torno a la Virgen, sobre todo en torno a la romería, que es la fiesta más, más importante. Y es algo bastante arraigado entre la gente de, del pueblo, tienen mucha devoción, y bueno, yo digo que es una, una cosa que viene también desde muy antiguo, y, y nada, y la verdad que yo destaco de, de todo la belleza que tiene la Virgen, eh, la fiesta de la romería y también la procesión de la Virgen en, en agosto, y...
1: Cuéntanos, porque es cierto que, que la Virgen o ¿no? la Hermandad se organiza en distintas, vamos a llamarlo, festividades o celebraciones a lo largo del año, porque, eh, bueno, quitando por supuesto la situación que estamos viviendo, la Virgen tiene una romería y tiene también un, una procesión de reina, podríamos decir. Cuéntanos un, con detalle cómo, cómo se vive esos días, cómo se organiza la romería y la procesión.
3: Sí, bueno, pues son dos fiestas que, aunque parezcan distintas, pero van relacionadas entre sí, ya que en un principio, cuando se queda la romería en el año 55... Eh, se crea eh, se hace un día de romería junto con las mismas fiestas patronales que se hacían en agosto es decir, que, que, lo, uno que lo único que ocurrió después fue que se separaron las, las salidas de la Virgen se diferenciaron pero de alguna forma van unidas también porque también va, eh, la mayordomía propia de la romería se entrega eh, el día 15 de agosto es decir, que va ligado una cosa con la otra y, y bueno, la romería se desarrolla todos los años en torno a la fiesta de la Santísima Trinidad que es el domingo posterior a... ...a Pentecostés... ...y previo al Corpus... ...y en, esta, en este domingo... ...en ese día de... ...de la Santísima Trinidad... ...que es cuando celebramos la romería... ...pues va precedido de una serie de actos... ¿eh? ...donde está la ofrenda de flores... ...el jueves antes... ...que la Virgen recorre algunas calles del pueblo... ...se hace una ofrenda de flores a la Virgen... ...y el viernes se hace el camino al campo... ...y estamos todo el fin de semana... ...en el campo con, con la Virgen... Y, ...y antes de todo esto... ...pues hay una novena preparatoria... ...nueve días que estamos en la Iglesia... ...todas las tardes pues... Eh, rezándola a la Virgen... Con, ...con esta novena... ...y a continuación una verbena también todas las noches... ...en una plaza del pueblo... ...en fin, que se hace una serie de actos... ...digamos en, en la romería... ...y hay un momento en la romería... ...que es cuando se subasta el clavel... ...que la Virgen lleva en sus manos... ...que es un ramo de flores... ...le llamamos el clavel tradicionalmente... ...pero es un pequeño ramo de flores... ...y la persona que... ...que se queda con este ramo de flores... ...es el mayordomo de la romería del año siguiente... ...entonces... ...se le da un plazo hasta el 15 de agosto... ...para que, que efectúe el abono... ...de la cantidad que ha, que ha pujado... ...y el 15 de agosto se le entrega la vara... ...y ya va en la procesión de la Virgen... Eh, ...llevando la vara de, de mayordomo... ...el 15 de agosto pues sale la Virgen de Reina... ...que es como está la Virgen normalmente vestida... ...solamente se viste de pastora para los días de la romería... Y, ...y también es un día muy especial ¿no?... un día que sale la Virgen... ...como reina por las calles de, de su pueblo... Y nada más, durante el año, pues después también tenemos, claro, ponemos a la Virgen besa mano el día de la Inmaculada, tenemos la presentación de los niños en la, en la festividad de la Candelaria. Y bueno, poco más te puedo decir, te puedo dar algún detalle, alguna cosa más que tú me preguntes. O...
1: Pues <risa> seguramente nuestros oyentes estén escuchando. Eh, lo bonito, ¿no? Las palabras que salen de Juan Pacheco, el presidente de la Hermandad de los Remedios, porque es que es una maravilla. Y los que nos estén viendo en YouTube, en el canal de Hispanidad Radio, podrán ver las imágenes tan bonitas de esta, de esta imagen, la Virgen, que es realizada por Antonio Leo Ortega. Sí. Y, y no sé si tiene una curiosidad, porque no sé si es leyenda o es cierta, a ver si nos la puedes contar, eso de que se parece a la hija de, del imaginero. Es un poco leyenda, quizás. Es
3: una leyenda urbana, ¿no? La Virgen es una, bueno, tiene una belleza, desde mi punto de vista, y dicho por mucha gente, pues fuera de lo normal, ¿no? Incluso destaca en, en las propias imágenes que hizo León Ortega eh, hay mucha gente que le encuentra mucho parecido con la con la reina de lo, con la visión de Los Ángeles de aquí de la, de la capital de la manda de la burriquita pero eso de que de que se parece a una hija que tuvo eh, el escultor es una leyenda urbana de hecho yo mismo hablé en una ocasión con, con un hijo de, de Antonio León Ortega y le comenté esto, ¿no? y me dijo que no, que nunca había tenido ninguna hija bueno, la leyenda dice que era una hija que se había metido a monja que era hermanita de la cruz, incluso y esto nunca había ocurrido ni se le había muerto nunca a una hija ni había sido monja, ni nada de eso
1: bueno, pues ya tenemos ahí una leyenda
3: eh, destripada ya
1: sabemos la realidad, ¿no? que, que es importante sí, también
3: simplemente cuando hacía las esculturas pues idealizaba la belleza o lo que él entendía eh, buscaba siempre los rasgos más bonitos en su en fin era un artista no sí. no tomaba como modelo de referencia a nadie sino que lo hacía simplemente pues recreando y idealizando la belleza
1: una belleza increíble la que tiene la Virgen de los Remedios y su niño también porque a veces nos olvidamos de que el niño es uno que es, que sí, es lo sí. más importante sin él la Virgen no sería nada exactamente y eh, Juan y cuéntanos ¿Cómo, cómo bueno, os vino encima toda esta tragedia que nos ha venido a todo el mundo, no quiero ni mencionarlo, de la pandemia? Sí. ¿Cómo, cómo sobrepusisteis qué, bueno, qué estáis haciendo, qué acto estáis teniendo?
3: El año pasado, cuando empezó todo esto de la pandemia, yo, sinceramente, pensaba que era algo de un par de semanas, o vamos, incluso pensaba que la Semana Santa, eh, o a lo mejor no había de procesiones, pero que podríamos ir a, la, a las iglesias y demás, pero sabíamos de que nos estuvimos tres meses encerrados, eh, confinado en casa lo cual fue un palo muy, muy fuerte yo creo que para todo el mundo ¿no? pero claro los que estábamos en aquel momento preparando la romería y viendo que se acercaba la fecha pues pues tuvimos que, que, que olvidarnos de la romería lógicamente es que no se podía hacer otra cosa entonces pues organizamos eh, el fin de semana aquel eh, eh, expusimos extraordinariamente a la Virgen vestida de pastora y digo extraordinariamente porque como he dicho antes la Virgen solamente se viste de pastora por la romería al no haber romedía según los estatutos pues no debía la Virgen estar de pastora pero bueno eh, de forma extraordinaria la, la presentamos para que la gente esos días pues pudieran ir a, a visitar la, la iglesia y, y la verdad que fue bastante bien acogido por, por todo el pueblo por los devotos de la Virgen que acudieron masivamente hubo eh, todo, durante todo el fin de semana largas colas en la calle para, para entrar y pasar por delante de, de la Virgen llevarle flores o simplemente a verla y, y más o menos en, en esta línea es lo que tenemos programado para este año por la diferencia quizás de que este año sí que vamos a celebrar la, la novena de la Virgen ¿eh? este año se sí habrá la novena de la Virgen que el año pasado pues como era además el momento de, la, de lo que se llamó la desescalada ¿eh? el desconfinamiento, que había en fase, que no sabíamos muy bien qué iba a ocurrir si íbamos a tener que volver otra vez a estar confinados entonces ahí nos vimos un poquito que no sabíamos realmente cómo hacer, entonces pues nos asesoramos y demás, vimos que lo más conveniente era, teniendo en cuenta que la verbena siempre ha estado muy ligada a la verbena es decir, a la fiesta que después de cada misa se celebra para evitar que se pudieran producir con actos de fiesta o que la gente, en fin, con las ganas de, de salir, que llevamos ya tres meses en casa nos, nos viéramos desbordados con esto, pues decidimos no celebrar la, la novena este año sí, nos vamos a Vamos a celebrar la novena de la Virgen y, y esperemos de que salga todo bien, que no tengamos que volver que atrás que, y que ya toda esta pesadilla vaya pasando. Además, bueno, pues
1: los momentos íntimos que, que se vivirán, imagino que, que tienen que ser muy, bueno, que llena mucho, ¿no? Me re recuerdo yo cuando, cuando hicimos, bueno, ya hace dos años, en el 19, ¿no? La última romería, el último camino, cuando la Virgen llega a la capilla, ¿no?, que tiene en el campo, ¿cómo mm. lo recibe la gente? Yo no sé cuál es tu momento preferido, Juan, de, de la romería o de la procesión extraordinaria, pero ese, desde luego, a mí me conmovió mucho. No sé cuál es tu momento preferido.
3: Bueno, sí, es, de, es, es difícil, ¿no?, de quedarse uno con un momento, pero... Eh, lo que tú dices, quizás el momento donde la gente más más vive, digamos, lo que es la romería, la devoción a la Virgen en el camino ¿eh? Eh, esa cantidad de gente que va acompañando a la Virgen que es una, una caravana inmensa de, no sé cuántas miles de personas irán acompañando a la Virgen hasta la ermita, y claro, cuando ya culminamos llegando allí a, al recinto romero, y entra la Virgen en la ermita, y entronizada allí en su altar pues quizás sean los momentos más más bonito, más sobrecogedores, ¿no? Esto y quizás también la subasta del clavel, que también en la tarde del domingo, pues también es, un, es una cosa bastante peculiar y va mucha gente allí a la, a la ermita y es un momento también muy emotivo, ¿eh? Lo que es la subasta del clavel. Para mí, la verdad, es que es muy complicado quedarme con un momento solo, quizás los momentos de intimidad con la Virgen, cuando ya no hay nadie y estamos allí en, en la iglesia. ...en las labores propias de, de la hermandad ...que tenemos que montar antes o recoger después... ...esos ratitos también son bastante... Mm, ...especiales... ...sobre todo para los que llevamos ya muchos años... ...yo llevo toda la vida, desde que era un niño... <ríe> ...me he criado... Eh, ...al lado de la, de la Virgen de los Remedios allí en la iglesia... ...y entonces como que forma parte de... ...de mi vida ¿no?... ...y, y esos momentos, aunque han cambiado siempre digo que la romería ha cambiado muchísimo, ¿no? No solamente ha cambiado el recinto de romería, sino que ha cambiado el templete de la Virgen, han cambiado a la gente, porque ahora, mucha gente ya no están y ves que van viniendo gente nueva, camas nuevas, las romerías, va cambiando todo, es que eh, la vida va cambiando y la Virgen siempre es la misma, ¿no? Y es como que, que todo lo demás, de un año para otro, no sabes lo que se va a encontrar, pero la Virgen siempre es la misma, ¿no? Y entonces esos ratos de intimidad con la Virgen es lo que te conecta pues con tu historia, con tu con tu devoción sincera y verdadera y, y lo más íntimo ¿no?
1: imagino que debido a tu responsabilidad en la hermandad sobre todo estos últimos meses ¿no? en los que se ha podido ver escenas muy bueno pues distintas ¿no? momentos muy, muy personales habrás visto numerosas personas devotos de la Virgen pues compartiendo a lo mejor con, con ellas momentos únicos no sé si nos podrías contar o compartir algún momento que a ti te haya pellizcado un poquito que, que hayas dicho Jolín Qué pena que, que no podemos, pero ahí está la devoción de la Virgen a Jaraque.
3: Sí, bueno, hay un montón de, de momentos de personas que han venido a lo mejor que querían ver a la Virgen, sobre todo en, el, en los meses de confinamiento donde la iglesia estaba cerrada, y, y fue un momento bastante duro, ¿no? Y, pero bueno, y, y el año pasado cuando la Virgen estuvo allí expuesta, eran personas, que, personas mayores que, que acudían allí a ver a la Virgen, ...me estoy acordando ahora precisamente de una señora que falleció hace poco tiempo... Y, ...y son personas que bueno, que vieron a la Virgen este año... vestida de pastora, que no había romería ya no la van a poder ver más... ...y pequeñas cositas así, pues sí, lógicamente ocurre ¿no?... ...pero bueno, siempre tenemos que pensar que, que estos es pasajero... Que, ...que todo volverá otra vez a, a su sitio... Y, ...y volveremos otra vez a celebrar si Dios quiere la romería... ...la profesión de la Virgen en Agosto... Y unos irán yendo, como es más lógico, nos iremos yendo, otros irán viniendo y, y la vida es así y, y nada más.
1: De momento se viene, momento mmm, muy duro, pero no sé si la Hermandad tiene contemplado algún proyecto, ya no solo material, sino a lo mejor humano, de celebración, algún evento, o no sé si patrimonialmente también. Cuéntanos. ¿no?
3: Bueno, para este año, como te he dicho, lo que es la fecha de la romería, el 15 de agosto y tal, mm -hmm. eh, intentaremos desarrollarlo lo mejor posible, según nos vayan permitiendo las la circunstancias. Sí que tenemos materialmente un proyecto importante que llevamos con él varios años que es la restauración del manto de salida de la Virgen que se está efectuando en Sevilla, lo está haciendo eh, José Antonio Grande de León y, y esperamos de que en este año, a lo largo de este año pueda estar el manto ya terminado podamos presentarlo y se pueda bendecir lógicamente la Virgen no va a salir este año con, con el manto, ya nos gustaría, ¿no? Pero, pero seguramente lo tendremos ya aquí lo podemos presentar y, y es una cosa pues que nos tiene a mí bastante ilusionado, que llevamos ya bastantes años antes de empezar a restaurarlo con, la, con esa necesidad digamos de, de recuperar ese patrimonio que estaba ahí un poco sí, que, no, que, que necesitaba de arreglarse y, y después los años que hemos estado recaudando fondos y demás para poderlo hacer pues nos vamos a ver ya este año como completando esto ¿Eh? Después ya hay algunas cosillas más, pero no la puedo decir, porque <ríe> tenemos, ¿Te contar, no? sí, siempre tenemos algunas cosillas en mente que nos gustaría hacer, algún proyecto, pero eh, la situación económica también... Impo eh, se
1: impone, claro. Exactamente, impone. se
3: impone, entonces tampoco podemos adelantarnos, tenemos que ir viendo cómo van viniendo las cosas, y más con este tiempo de pandemia, donde eh, ya que no hemos hecho romería ya que la Virgen no salió en agosto, hemos intentado... Eh, eh, hacer todo lo posible para que todos los recursos de, los, recursos de la hermandad se estuvieran eh, ayudando en la parroquia, eh, que también ha pasado una crisis bastante grande, ¿no? porque al no ir a la gente, pues los recursos económicos han sido mínimos: hay que pagar luz, hay que pagar eh, una serie de cosas y, y la asistencia social a, a, a muchas personas que, a, que lo están pasando mal. ¿no? Entonces, cuando hay tanta gente que necesitan que le den de comer, que le necesita que le ayude económicamente, que. ...ponerse a plantear... ...de comprar cosas... ...o de hacer... Eh, ...otros proyectos digamos... ...que no sea... ...de estos más básicos... ...de ayuda... ...a las personas que lo necesitan... ...pues... ...parece que no es el momento... ...sí que, que... tenemos también otra cosa... ...que se me ha olvidado... ...que quizás sea menos importante... ...porque... ...es la mesa del paso... ...de la Virgen de Agosto... ...¿no?... ...que... que antes del confinamiento... unos días antes... ...firmamos el contrato para... ...para hacer una nueva mesa... ...para... ...y eso está también en el aire... ...es decir que está haciéndose, pero que y que se estrenará cuando llegue el momento, pero que nos ha cogido también todo esto por, por medio.
1: Bueno, pues esperemos que, que poco a poco, pues salgamos de esta, que la hermandad de los Remedios de Aljaraque pueda muy prontito ya, pues poder disfrutar de esa romería, de esa procesión extraordinaria y desde aquí que lo contaremos y lo disfrutaremos Juan Pacheco, presidente de la hermandad de los Remedios de Aljaraque, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros.
3: Nada, muchas gracias a ustedes por vuestra invitación y cuando haga falta cuando, o sea, cuando ustedes quieran Podéis contar conmigo, sin problema. Muchas gracias.
1: Pues les vamos a dejar con unas imágenes bellísimas de la Virgen de los Remedios de Aljaraque. Véanla los que están en nuestro canal de YouTube y disfruten de su belleza. Ya lo han visto, esas imágenes bellísimas... ...de la Virgen de los Remedios de Aljaraque... ...nosotros queremos hacerles un anuncio... ...y es que vamos a presentar un cartel... ...de gloria, un cartel de nuestro programa... ...A la Gloria en Hispanidad Radio... ...un cartel de las Glorias, un cartel... ...Romero, vamos a decirlo... ...y tendrá lugar el miércoles 12 de mayo... ...en la Hermandad del Rocío de Huelva... ...además vendrán eh, invitados muy especiales... ...del mundo del Rocío... Y bueno, vamos a adelantarles quién va a ser el autor, un autor joven y un autor que ya conocen porque también ha sido el que ha realizado el cartel el Cofrade de, de A la Gloria, de Hispanidad Radio. Pero nos ha gustado tanto que hemos querido volver a confiar en él. Él gustosamente ha querido estar también eh, atendiendo nuestra oferta. Alonso Sánchez Martín, muy buenas tardes. El eh, ilustrador, el cartelista del cartel de A la Gloria, de Glorias, de la Romería. Buenas tardes, Tony. Cuéntanos, ¿qué se siente? ¿Qué expectativas tiene?
2: Pues la verdad es que tengo muchísimas ganas de poder presentarlo, porque además de ser un cartel que le he puesto muchísimo cariño, creo que va a remover muchos sentimientos y que en este año tan distinto también necesitamos eso. Sí.
1: Pista no nos vas a dar, pero lo que sí nos vas a decir es que a pesar de tu juventud estás teniendo muchos trabajos, eh, cuéntanos cómo te estás sintiendo, porque poco a poco cada vez estás teniendo más cositas.
2: Sí, además es muy curioso porque cuando se acerca una época tengo que parar solamente para dedicarme a lo que se centra en esa época. Cuando llega cuaresma tengo que centrarme solamente en cosas de Semana Santa porque ya no doy más abasto y ahora en la época de Rocío igual. O sea, tengo ahora mismo en mi mesa de trabajo prácticamente 10 o 15 dibujos distintos de la Virgen empezados todos.
1: Bueno, pues ya viviremos esa, esa presentación, ese cartel No sé con qué expectativas o con qué sensaciones lo afrontas Puesto que es un, es un evento importante Además la hermandad del Rocío de Huelva Y con invitados no vamos a desvelar todavía quiénes son Pero muy especiales ¿Cómo te sientes, Alonso?
2: Yo la verdad que... Ahora mismo no, pero el día que llegue bastante nervioso Porque siendo el sitio que es el privilegio Que es poder estar en la hermandad de Huelva Y con la gente que va a venir Pues vamos, va a ser desde luego algo muy emotivo
1: pues nosotros que estamos deseando verlo. Muchas gracias, Alonso Sánchez Martín, cartelista del cartel de romerías del programa Cofrado de Hispanidad Radio, a la gloria. Muchas gracias, Alonso. Y seguimos hablando de hermandades de gloria y a continuación vamos a hablar de la hermandad, bueno, hermandad todavía no, asociación parroquial Sagrado Corazón de Jesús, de la parroquia de la Iglesia de la Concepción, de la parroquia de la Concepción. Un Cristo además que es una joya, una talla que, que deben ustedes conocer seguramente porque habrán pasado y se habrán quedado bueno, pues, sorprendidos de la belleza que tiene y viene el presidente de esta asociación parroquial a hablarnos de, de, de su proyecto, de su grupo, Rafael Griñolo. Muy buenas tardes, bienvenido a Hispanidad Radio. Buenas tardes Tony, muchas gracias por contar con nosotros. Cuéntanos este proyecto eh, que tenéis tan ambicioso, tan bonito, en torno a una imagen, si no me equivoco, de Sebastián Santorroja, Ahora nos vas a detallar mejor. ¿Cómo nace? ¿Cómo surge? Pues mira, este proyecto surge
4: en torno a 2016, finales de 2016, cuando pues un grupo de amigos se juntan. Yo la verdad es que todavía en ese momento, todavía no pertenecía a la asociación, se reúnen y se juntan para volver a darle para volver a darle culto al Sagrado Corazón de Jesús, la Parroquia de la Concepción, puesto que sabemos y está documentado que antes de la Guerra Civil existió allí una hermandad dedicada al Corazón de Jesús y que gozaba de gran popularidad. Pero con los sucesos de la guerra, pues trágicamente se pierde todo el patrimonio y la hermandad pues, pues prácticamente desaparece. Esto pues se reúnen y hablan con, con el párroco de... ...de la parroquia con Don Diego Capado... ...nuestro director espiritual... ...y acoge gustosamente este proyecto... ...esta idea... ...y así nace esta, esta asociación... ...en ese momento pues... ...éramos, bueno, eran un grupo de, de fieles y devotos... ...y poco a poco... ...durante estos cuatro, casi cinco años ya de trabajo... ...pues somos lo que somos ahora mismo... ...ya somos una asociación propiamente dicho ...una asociación parroquial... ...acogida en el seno de la parroquia... ...y nuestra intención es simplemente...
1: ...pues devolverle a la ciudad... ...lo que se perdió hace ya bastantes años. Una devoción como es la del Sagrado Corazón de Jesús... ...que tiene siempre mucho arraigo... En, ...en muchos municipios de España, en Huelva... ...parecía que eso se estaba perdiendo... ...pero la asociación pues está... ...profundizando en esa... ...en esa devoción... ...y es importante destacar que a pesar de vuestra... ...de vuestra corta trayectoria... ...ya habéis realizado incluso una procesión con, con Andas... ...con un paso procesional. Correcto, esa procesión se desarrolló en junio de 2019... ...fue la primera vez que...
4: Que la imagen de Sebastián Santo, como tú bien has dicho, la imagen data del 1939, donada por la Condesa de Moras Claro, pues es la primera vez que presidía el altar, de, el altar mayor de la parroquia, un altar mayor en el presbiterio, y también que sale, que sale procesionalmente. Salió lo que quisi, quisimos hacer con el visto bueno del director espiritual, eh, por, simplemente por los actos en torno al centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. Se nos permitió esa salida y buscamos los medios materiales, siempre dentro de nuestras cortas posibilidades, todo se ha dicho, y e intentamos que la procesión saliera de la mejor manera posible, que es lo que el Señor se merece, todo sea en su honor y en su gloria.
1: Imagino que, que es un trabajo constante el que tenéis que llevar a cabo como asociación parroquial, dentro de la parroquia y, por supuesto, buscando eh, los recursos, ¿no?, para poder afrontar los distintos proyectos que lleváis a cabo. Cuéntame, ¿cuáles son esos proyectos? Porque cuando una asociación surge, bueno, imagino que, que habrá que comenzar. No sabe uno muy bien por dónde, porque hay tantas cosas que se presentan. Pues
4: mira, nuestro principal proyecto ahora mismo es... La restauración de, de la imagen. La imagen no es una imagen nueva, es decir, esta asociación surge en torno a una imagen que actualmente ya tiene 82 años y es una imagen que nunca ha sido restaurada. Entonces, nuestro principal proyecto es la restauración de la imagen. ¿vale? La imagen se encuentra en un estado de conservación, la verdad que es bastante bueno para, pues para eso, para el tiempo que tiene, pero necesita una restauración. Es el principal proyecto. Otro proyecto. Sería la, la realización de un, de un paso procesional que ya se está diseñando, ya se está, ya se está realizando el diseño y que nuestra intención es presentarlo durante el trido de este año, si Dios quiere. Siempre y cuando, pues eso, pues eh, cumplan los plazos y si es posible y si contamos con el visto bueno de,
1: de nuestro director espiritual. Eh, yo como, bueno, como comunicador tengo que preguntarte, ¿se puede desvelar el nombre del diseñador o el que va a ejecutar? Sin problema,
4: ¿sí? nuestro diseñador y esperemos que también sea el que ejecute el paso es, bueno, un conocido todo David y Escalera.
1: <risa> Saludo a David también, efectivamente Saludamos desde aquí sí. Y has comentado antes también que tenéis previsto la celebración del trigo, cuéntanos ¿Habéis hablado ya con, con Don Diego?
4: Está ya todo listo, y como nosotros decimos, ya nada más que falta pues que llegue la fecha y montar y y celebrar el trido. El trido se realizará durante los días 8, 9 y 10 de junio, y la función principal será el viernes 11 de junio por la tarde, que es la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. El Señor presidirá el altar en el presbiterio, el año pasado no lo pudo hacer, porque bueno, cuando salimos ya se, se relajó un poco el estado de alarma, faltaban escasas dos semanas y no tuvimos tiempo de preparar el el trido con la imagen, organizar todo, puesto que, habría que había que pedir solicitado una grúa para bajar la imagen, dada la, la situación en la parroquia. Y el año pasado, pues eso, lo tuvo que presidir un, un cuadro, una pintura del Sagrado Corazón de Jesús, que se encuentra en la sacristía de la parroquia, pero este año ya sí volverá a presidir la imagen. Eh, durante los tres días de trido, predicará el párroco de la Sagrada Familia, don Filemón, y eh, la función principal, pues la presidirá don Diego. La intención es esa, que el paso pues, se presente el día de la función. También comentar que bueno durante el fin de semana, los días 12 y 13 de junio, la imagen quedará expuesta a veneración de los fieles. Eso sí, la dejaremos en el altar mayor, es decir, el mismo altar que en el que presidirá el trido ahí la imagen quedará expuesta a la veneración. Hablaremos con don Diego para ver qué protocolo se podría seguir o qué recorrido dentro de la parroquia, para ver pues, bueno, si los fieles se pudieran acercar a lo mejor un poco más a la imagen y, y verla más de cerca puesto que no están acostumbrados a verla de cerca, ya que, bueno, se encuentra en la Capilla del Sagrario y a una altura considerable.
1: Y además una talla con una belleza, bueno, maravillosa. No sé si ustedes están viendo en el canal de YouTube de Hispanidad Radio algunas de las imágenes que tomó Manuel González Oliver, nuestro colaborador, al Señor, al Sagrado Corazón de Jesús, porque son espectaculares las imágenes, se ve que... Que, que es una belleza, el Cristo se ve que atesora eso, esos rasgos de Sebastián Santorroja. Rafael, cuéntanos qué es lo que se siente en la asociación, qué es lo que sentís ustedes en el interior de, de la parroquia, es decir, en la convivencia parroquial con las demás hermandades, porque imagino que sois todos como una gran hermandad, ¿no?, porque al final son varias hermandades, pero todas dentro de la misma iglesia. Pues sí, como tú has dicho, al final lo que tiene que primar es el espíritu de hermandad,
4: aunque, bueno, haya a lo mejor algunos... No digamos malentendidos o roces, sino discrepancias, a lo mejor la forma de pensar de cada una, porque claro, nadie, no todas podemos pensar de la misma manera. Por ejemplo, por ejemplo, ya que estamos aquí con Alonso, Alonso que es el presidente del Grupo Joven de la Hermandad del Carmen, o nosotros, Asociación del Sagrado Corazón, o La Inmaculada, carácter de gloria, más, más un carácter, digamos, más alegre, como se suele decir, con podemos, si nos comparamos, por ejemplo, con la Hermandad de la Santa Cruz, la Hermandad del Silencio, pues tenemos discrepancias en nuestra forma de pensar, pero eso no quita que tengamos que tener espíritu de hermandad y llevarnos todos bien al fin y al cabo, en eso se basa en eso se basa una hermandad, en convivir en, en que no haya problemas, al final como yo digo en remar todos en la misma dirección
1: pues cuéntanos, Rafael, eh, un mensaje que quieras compartir con todos nuestros oyentes para que se acerquen no solo estos días, sino también a lo largo del año a la Iglesia de la Concepción, a contemplar la imagen del Sagrado Corazón de Jesús o incluso animarse a hacerse socio, ¿no? eh, miembro ¿no? de la asociación parroquial. Bueno, pues como nosotros decimos, aquí las
4: puertas las tiene abierta quien quiera. O sea, quien quiera pertenecer a esta, a esta gran, bueno, de momento todavía un poco pequeña familia, pero siempre en torno al Señor, como es lo principal, allí nos tiene... Todas las tardes de todos los domingos durante el año, a lo mejor en verano no tanto, pero todos los domingos del año siempre va a tener allí a los miembros de la Asociación del Sagrado Corazón. Todos los domingos asistimos a, asistimos a misa, ayudamos en el altar y, y siempre estamos volcados en la vida de la parroquia. Te comento, por ejemplo, yo este año soy catequista en la, en la parroquia, una labor que no, había, que no había realizado nunca, pero este año, pues dada la escasez, la escasez de catequistas, dada las circunstancias pensaron en mí, que quisieron contar conmigo y, y yo no fui incapaz de decir que no. Es decir, nosotros nos debemos a la parroquia. También, con respecto a caridad, también queremos empezar a hacer más proyectos de caridad. Siempre, siempre en nuestra. Eh, con, con la circunstancia que nosotros tenemos, tampoco somos una, una asociación muy pudiente. ¿vale? O sea, todavía tampoco tenemos un un gran, una gran capacidad económica pero también queremos desarrollar un gran proyecto de caridad después la formación, la formación este año se vio un poco truncada queríamos empezar un proyecto de formación nuevo con, con la ayuda del diácono permanente en la parroquia, Juan Romero y era no solo una formación espiritual sino también asistir a, a proyectos caritativos en la, en la ciudad íbamos a asistir, ya teníamos medio cerradas las visitas a proyectos hombres, a Cáritas, Hombre, a, Caritas, a a comedores sociales, para conocer cómo se trabaja de cara pues, a las personas necesitadas, al fin y al cabo, como, como también nosotros decimos y como nos dice nuestro director espiritual, esas personas son Cristo hoy, son las que verdaderamente necesitan nuestra ayuda y no podemos abandonarlas igual que no podemos decir que no a Cristo, no podemos decir que no a esas personas. Y era pues eh, el proyecto que teníamos nosotros este año de formación, también seguimos po poquito a poco con la formación espiritual, pero nuestro proyecto principal de formación era ese. Y por ahí pues también queríamos invitar a la gente a que participara, participara con nosotros, esperemos, si Dios quiere, que esta situación vaya remitiendo y poder retom retomar ese proyecto y si y cualquier persona pues, que quiera participar tanto en la asociación cualquier actividad que, que realicemos o cualquier o simplemente acercarse ver el ambiente o, o pasar un rato con nosotros charlar, informarse nosotros estamos disponibles para todo tanto a través de las redes sociales como allí en la parroquia y si cuando podamos pues, eso, recuperar este, esta formación que te he comentado Alguien quiere unirse y participar con nosotros. Las puertas están
1: totalmente abiertas. Pues Rafael Griñolo, presidente de la Asociación Parroquial del Sagrado Corazón de Jesús. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A ti, Tony, muchísimas y, gracias. bueno, pues ya sabes que esta es tu casa. Muchísimas gracias. Igualmente, allí tenéis vuestra casa, todos los miembros del equipo. Pues vamos a ver esas imágenes del Sagrado Corazón de Jesús. Les dejo con estas, estas bellísimas instantáneas. Disfrútenla y vean las maravillas que tiene Huelva. Hacemos una pregunta al principio del programa y queremos ver cuáles son las respuestas, no solo de los oyentes, sino también de nuestros colaboradores. Me interesa mucho saber cuál es ese recuerdo romero, recuerdo rociero, de hermandades de Gloria que tienen nuestros compañeros. Y quiero comenzar, Alem Martínez, con tu recuerdo. ¿Cuál es tu recuerdo favorito?
2: Pues mi recuerdo ya queda un poco atrás, ¿no?, con todo el tema de la pandemia. Fue el año 2019, fue mi primer camino con la hermandad de Huelva, con la hermandad del Rocío. Y la verdad es que lo disfruté mucho, fue una experiencia inolvidable y cuando llegamos allí a la aldea, pues vivir esos momentos tan mágicos y entrañables, pues son momentos que nunca se me olvidan, Anthony,
1: Pues hay que vivir ese camino también juntos, ¿vale? Cuando todo esto pase queda pendiente un camino juntos, ¿eh? Hombre, estaría bien y disfrutarlo. Toda la gente del equipo y queremos saber también el de nuestro colaborador, Fran Vázquez, que no sabemos eh, cuál es su recuerdo favorito de romería, de no sé si de Rocío, pero quiero que nos lo cuente. Fran, cuéntanos.
5: Bueno, yo me quedo sobre todo, antes que nada, con, con mi primer camino del Rocío. En el año 2019 fue un, un camino bastante bonito, ¿no? Y que me... Florecieron sobre todo muchos sentimientos hacia la Virgen, más de, de los que todavía existían. Y también me, me quedo también con el, con el traslado de la Virgen a, al monte de ese mismo año en agosto, que fue algo muy bonito y,
1: que, y de lo que tuve el privilegio de vivir. Fue algo inolvidable. Muchas gracias, Fran esos son algunos de, de los recuerdos de nuestros colaboradores después hablaremos también con Manuel González Olivares que también uh -huh. lo tenemos por aquí pero antes queremos hablar de otra hermandad una archicofradía de gloria de la capital de Huelva como es María Auxiliadora tan importante los salesianos ya conocen ustedes cuando llegan estas fechas son fechas para disfrutar de, de la auxiliadora Y tenemos con nosotros a Sergio Cabaco responsable de la Archicofradía Cuéntanos, Sergio, eh, cómo estáis viviendo estos momentos Porque tendréis ahora mismo, eh, bueno, la serie de preparación de actos Pero bueno, todo está un poquillo truncado, en fin Bienvenido, buenas tardes
0: Buenas tardes, Antonio, ¿qué pasa? Pues mira, ahora mismo mmm, viviéndolo bien Porque mejor que el año pasado Entonces ya eso es mmm, vivirlo bien No del todo como quisiéramos Ayer sí os cuento que, que estuvimos reunidos con, con don Teodoro y, y hemos decidido que la novena la vamos a celebrar en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar. Eh, el aforo que tenemos en el colegio nos permitiría unas 80 o 100 personas y la novena suelen ir más de 200. Entonces mmm, creemos que la parroquia es el lugar idóneo por amplitud y por, por comodidad. Las personas que suelen asistir hay muchas personas mayores, muchas personas del barrio y bueno, la parroquia es nuestra casa y, y así nos la ha hecho ver don Teodoro y creemos que es lo más oportuno
1: Cuéntanos eh, el origen de esta archicofradía ¿Cómo, cómo surge todo, toda esta devoción en torno a María Auxiliadora? ¿Cómo surge esta, este grupo humano?
0: Eh, bueno, la devoción a María Auxiliadora vosotros sabéis que es mundial, es muy antigua aunque se debe actualmente a don Bosco no fue el que la inventó, ¿vale? Don Bosco la, la asumió pero no fue el que la inventó, pero sí fue el, que, el encargado de propagar la devoción a María Auxiliadora. Cuando los, los salesianos llegan a Huelva, llegan al la Estela Maris, y fue en el centro donde empezó el germen de la devoción en la capital a María Auxiliadora. Empezaron con una pequeñita imagen, que la conservamos en el colegio todavía, en la que se procesiona el Rosario de la Aurora, Luego se adquirió una imagen más, más grande para poderla procesionar por las, calles de, por, por las calles de la ciudad, por los barrios cercanos, que también la conservamos. Y después, en el año 92, se bendijo la, la imagen que tenemos actualmente, que es de Joaquín Moreno Daza, eh, el autor, de por entre otras cosas, de la, de, la, de la sala lanzada de Huelva.
1: Es una imagen con especial, yo no sé si es por la vocación, pero tiene especial devoción... Y, y cuando hablamos de María Auxiliadora, hablamos, bueno, no solo del colegio Salesiano, sino de una cantidad enorme de gente, porque, bueno, pues es, es difícil, ¿no? El que haya tanta gente juntas y unidas en torno a
0: una devoción, María. Es que mmm, los salesianos, mmm, es muy difícil que llegues a un sitio de la provincia de Huelva, de cualquier provincia, de cualquier sitio, en lo que no te encuentro una imagen de María Auxiliadora. Los salesianos han tenido muchos internados. Y, entonces, han estado en casi todas las provincias, han tenido una casa grande, o salesianos o salesianas, o salesianos y salesianas, y hay muchos chavales o mucho, muchos jóvenes, de antiguamente, que se les despertaba la vocación y terminaban muchas veces en un internado salesiano, y luego en su pueblo llevaban la, la, la imagen de la Virgen. En Higuera de la Sierra, por ejemplo, hay una copia de la Maricidora de la Trinidad que de Sebastián Santos, verdad que, que no solamente a lo mejor la imagencita típica de regalo, sino que hay imágenes también importantes por la provincia es muy complicado que no haya una imagen de María por alguna parroquia, La Palma lleva 100 años no esa imagen, que no, no tiene 100 años pero sí la que está en la parroquia la, en, detrás de la pila bautismal él llegó hace más de 100 años y es moguer que creo que es anterior incluso a La Palma, de hecho uno de los santos, de los beatos mártires que canonizaron hace poco, bueno, que se canonizaron por Benedicto, por el Papa Benedicto, fue Don Manuel González, que era un moguereño, que asesinaron la en la guerra civil en Málaga, era el director de Málaga. O sea que, vuelva además, ha tenido mucha presencia salesiana, siempre muy cerca de Sevilla, la Casa Madre Utrera, la primera, estaba todo muy cerca, entonces, quiera que no, pues... Eso sirve para la devoción a una imagen y a una congregación que se ha dedicado a la juventud. Entonces, colegios y colegios y colegios. <risa> tiene, tiene la devoción que arraigar de alguna forma, ¿no? Es, que, es casi lo normal.
1: Y la actividad de la archicofradía actualmente, eh, evidentemente, bueno, no, no te voy a decir que está limitada porque a lo mejor tenéis que trabajar hasta el doble, ¿no?, para sobreponeros a <risa> todo. Pero, ¿qué es lo que estáis realizando a lo largo de estos meses o qué proyectos tenéis eh, para esto, estas próximas fechas?
0: Vale. Eh, nosotros, siempre, nosotros desde hace unos 8 o 10 años mmm, decidimos que, que las la capillas domiciliarias que nosotros seguimos teniendo en, en las casas del uh -huh. barrio Hicimos unas capillitas más pequeñas para los alumnos del colegio, retomando algo que se hacía antes también Entonces, todo el dinero que se recauda de esas capillas de los niños, de los alumnos, van para, la obra, para una obra social cuando termina el curso se recoge el dinero y se entrega a, a, a quien lo necesito, quien veamos algunas veces un proyecto nuestro, otra vez a Cáritas, otra vez a Fundación Don Bosco, dependiendo de, de la necesidad, se ha repartido. Después nosotros tenemos un plan de formación, que viene dado por la inspectoría. Como sabéis, somos asociación, aunque somos archivo somos asociación, y, y nosotros tenemos un plan de formación específico para que, Todas las asociaciones tienen el mismo, del la y creo que hay incluso a nivel nacional. Eh, nos reunimos todos los 24, antes o después de la Eucaristía en conmemoración de, de la Virgen. Y tenemos la formación y ponemos las cosas al día y hacemos un seguimiento de, de socios y sobre todo en la Junta. Eh, para estos días no vamos a tener pregón es algo, queremos evitar cosas en las que se suelen acumular mucha gente ya con la novena vamos a tener bastante y no vamos a tener pregón como te he dicho y lo que sí la novena va a ser extraordinaria y haremos algo el día 24 de mayo que si es posible se pondrá en veneración a la Virgen durante todo el día o gran parte del día y como algo extraordinario tendremos una función a la Virgen que nunca se tiene en su día no, porque claro. su día es la procesión y esa mañana hay rosario pero no hay nunca una función solemne sería el segundo año que tenemos función solemne el 24 de mayo porque no podemos salir salir a la calle
1: pero poniéndonos en, en situación de que todo esto haya sucedido para que los oyentes que no conozcan María Auxiliadora pues sepan ¿Cómo es, cómo, ¿Cómo es su procesión? Cuéntanos un poco, eh, ¿cómo se caracteriza ese cortejo, ese paso? Bueno, salen, salen más de una imagen. No tengo...
0: Cuéntanos bien. <risa> nuestra procesión es muy particular, es cierto. Eh, nuestra procesión actualmente es la procesión de María Auxiliadora acompañada por San Domingo Sabio y San Juan Bosco. Es tradición, en casi todas las casas salesianas, procesionar las imágenes... ...o incluso las onomásticas se cambiaron para que coincidieran en mayo. Domingo Sabio, por ejemplo, su onomástica era el 9 de marzo y se cambió al 6 de mayo. Y así se coge el mes entero, es un mes mariano y un mes salesiano, ¿no? Eh, Domingo Sabio salió en Parihuela, dejó de salir, dependía de un grupo de jóvenes... ...y de la Asociación Juvenil Carabela, uh -huh. te estoy hablando hace muchos años... <risa> Y, y al final se ha creado una asociación, una asociación cultural, que está rindiéndole un poco culto a Santo Domingo Sabio. Entonces, ellos participan de la procesión, y el director de la casa, ahora mismo está Don Ernesto, antes estaba Damián, eh, con Damián, a raíz, antes de, del bicentenario, del nacimiento de Don Bosco, se pensó en procesionar a Don Bosco. ...que nunca había procesionado... ...se procesionaba la antigua imagen... ...Martín Lagare crea la nueva en el año 2015... ...y a partir de ese momento... pasó pues, paso nuevo y se empieza a trabajar... ...entonces somos dos asociaciones... <ríe> ...la de Domingo Sabio... ...y la nuestra... ...y la, la Chico Flavia se encarga de... ...de procesionar a San Juan Bosco también... ...entonces es una procesión peculiar... ...nuestro objetivo más importante que la vida salga y que las personas que no pueden verla durante el año, la puedan ver. Sobre todo la llegada al asilo, que ahí tenemos, con el horario intentamos llegar lo más rápido posible, porque coincide con horas de, de empezar a cenar y, y esas cosas, y es muy complicado, siempre nos reunimos con las hermanas para intentar que nos digan la hora, para intentar lo más rápido posible, y es un paseo, es como una procesión solemne, es verdad, no es una procesión demasiado bulliciosa, pero nosotros llevamos en el cortejo casi 300 personas, contando los tres pasos, y, y claro, es un cortejo larguito, hay que ir, hay que ir rapidito porque si no te puedes dar las tantas, hay muchos niños, muchas mantillas, mucho y la verdad es que subir subir por, el, por las tres ventanas, la calle Virgen del Mayor Dolor, la verdad es que es una de las partes más bonitas donde se congrega más gente, aparte de tener de asilo de ancianos, ...y luego verde luz. verde luz cuando se entra en Verdeluz... ...que por fin coge un sitio estrechito... ...donde puedes ver los pasos... ...puedes revirar y coger por zonas estrechas... ...y ya anochecido, la verdad que es de las partes más, más bonitas... ...es verdad que nosotros... ...por el recorrido que tenemos... ...no tenemos quizás... ...son muchas avenidas, zonas muy grandes... ...y a lo mejor parece que se desluzca mucho... ...quizás nos brillamos demasiado en la procesión... ...pero, como te he dicho antes... ...la devoción a María Isuladora, nosotros como repartimos estampitas para un sorteo sí. contamos la gente que viene <risa> y el día que más personas han estado en una novena han sido 300 personas increíble entonces que durante nueve días ella, esa imagen sea capaz de, de traer a tantísimas personas la verdad que que eso es un orgullo porque es la función que tiene
1: además tiene un patrimonio también muy bonito porque el paso es una maravilla y tenéis cositas curiosas, ¿eh? dignas
0: de destacar nosotros hemos trabajado durante mucho tiempo en tener algo decente yo te agradezco nosotros hemos trabajado durante mucho tiempo en tener algo decente y en el momento que se adquiere la imagen nueva evidentemente el paso que salía antiguamente no podía, no podía seguir así entre otras cosas porque por el lucimiento de la imagen y ya no solo por eso sino porque la calidad del material de una imagen que no pesaba era una peregüelita de poco más con un costalero y ya cuando empiezas a meter una imagen que tiene un peso considerable tiene una forma de andar tienes que meter más gente debajo tienes que pensarte una estructura de, distinta entonces lo que pensamos fue hacemos un proyecto poco a poco se irá haciendo y así ha ido a lo largo del tiempo desde el año 92 para acá pues se pudo haciendo, se consiguió el juego de las coronas de la Virgen que son en plata de ley que actualmente lo estamos restaurando creemos que se va a poder estrenar restaurado ahora para esta novena después empezaron la peana los candelabros, los respiraderos que mezclamos febrería y bordado y hace 2016-2017 veíamos que le faltaba un poco de altura y teníamos que compensar de alguna forma entonces lo que hicimos fue eliminar el suplemento que llevaba debajo de la peana y encargar unas tallas que se han dorado. La, la realizó Daniel Sánchez y las doró también y ya se completaba de esta forma lo que es el paso de, de la Virgen Entonces bueno los bordados son de los respiraderos, son de Pedro Sánchez y Manolo Ceada o Pedro Ceada y Manolo Sánchez me confundido los apellidos ¿no? y después los faldones son de Antonio Pavón los cuatro lleva pinturas de Manu Caliani en los costeros mm. y la delantera y la trasera actualmente son de Cristina López pero está el proyecto de, de sustituir los fardones y las pinturas para que vayan a juego por una más de Manuel Caliani y una que tenemos de de Mario Moya ah, de Mario Moya maravilla que lleva muchos años guardada pero es que tenemos que ir poco, poquito a poco entonces bueno eh, en el 2017, viendo la necesidad que teníamos de, de la restauración de la corona, cuando en el momento que pudiéramos, con tiempo empezamos a pedir un poco entre lo, los miembros del colegio y de la comunidad educativa, uh -huh. a pedir aportaciones porque hay gente que tiene tres coronas o cuatro, nosotros teníamos una y nunca pensamos, nadie había pensado que si se estropea se quedaba bien sin nada entonces no teníamos nada y tampoco podemos pedir nada porque una imagen con una característica que es de talla completa no es como la vestidera que sabes que le pides presto una corona a alguien y perfecto, nosotros mm. no podemos hacer no podemos hacer eso entonces hicimos una prestación y como la Virgen nunca quiere que le falte pero tampoco que sobre se recogió el dinero, exacto fíjate. las cosas de la Virgen <ríe> exacto, ni sobró ni faltó Así que nada, las coronas nuevas son plateadas, las, está, las hizo San Antonio Conradi, y, y la restauración también la está haciendo él, la, la dorada, la que conocemos siempre de procesión, uh -huh. pero se ha enriquecido, se le han metido piedra, se le han metido perla, y se le ha metido una mezcla de, de plata, elementos en plata, en los óvalos del canasto, porque en su época se compró en plata de ley, que ya fue mucho, pero tampoco se pudo hacer una corona rica digamos, entonces alguna vez que le metes mano y tienes que gastarte en soldadura y tienes que gastarte en dorado dices tú, mira, vamos a hacerlo bien y vamos a terminar de enriquecer y que, que luzca por lo menos el, el tiempo y todo esto también fue, era con vista al 50 aniversario del colegio que nos quedamos colgando entonces, <ríe> este año puede ser que la Virgen tenga mucho estrés bueno mira, pues eso es una
1: buena noticia <ríe> Pues Sergio, cuéntanos, eh, ya para ir finalizando, algún mensaje que quieras compartir con los que nos están escuchando. No sé si de ánimo o de, de cualquier
0: proyecto que tengáis en mente, el micro es tuyo. Eh, nosotros, nosotros la verdad que, que estamos muy centrados siempre durante todo el año por, por estar en un colegio, en una zona de, de riesgo, ¿no? de exclusión. Entonces nosotros estamos muy centrados, muy concienciados. Eh, con este tema participamos siempre de todas las actividades que se plantean tanto desde la casa como cualquier algo de la parroquia que se pueda necesitar o incluso la asociación juvenil Carabela que ahora mismo está en el proyecto Atrévete a soñar y estamos ahí viendo las necesidades que tienen las familias tanto de forma educativa como de formación como de, de alimentación entonces estamos siempre muy pendientes en estos temas solidarios la novena creemos que en estos días en la parroquia va a ser algo muy importante, muy bonito, muy especial la parroquia se llama María Auxiliadora la parroquia del Pilar durante un año se llamó María Auxiliadora los salesianos venían a este edificio nuevo donde están, se venían del centro aquí y el barrio se estaba creando y la parroquia se llamó María Auxiliadora al no coger los salesianos a la parroquia se le cambia el nombre, el barrio de la Hispanidad y la parroquia del Pilar, pero se llama Mario Ciadora, entonces va a venir a la que algún un día tuvo su nombre, Curioso. y creo que, que es un momento de alegría, porque el barrio siempre responde mucho y muy bien, y, y lo más importante de todo esto es que los nueve días de la novena y el día de la función y el tiempo que esté la Virgen, que se acerque la gente lo máximo posible que van a estar en la parroquia aunque está cerca del colegio hay mucha gente que le cuesta quizás venir a la parroquia y le sea más cómodo la tranquilidad de que son espacios más grandes y hay menos riesgos de, con todo esto que estamos, que estamos viviendo y bueno, de alguna forma puede ser que se pierda la retransmisión que hacíamos en el colegio pero se gana en, en presencia ya que es claro casi que el doble así que esperemos que vaya todo bien que no pase nada y que si Dios quiere de aquí al 15 de mayo todo sea muy distinto y todo pueda ser mucho mejor para poder honrar bien de la mejor forma posible.
1: Sergio Cabaco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros compartiendo este, estos momentos de María Auxiliadora. Muchas muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Eh, pues es el momento de dar las noticias porque están sucediendo muchas cosas Y para ello nuestro colaborador Fran Vázquez Y patrocinado por Rv, nuestro patrocinador oficial Nos va a comentar, Fran, cuáles son esas noticias que están sucediendo Buenas tardes, Fran Buenas tardes, Tony Pues sí, José Ibarz fue reelegido
5: hermano mayor de la Sagrada Cena eh, Para los próximos cuatro años Es la segunda vez eh, consecutiva que, que encabeza esta candidatura la hermandad de la Buena Muerte presentó el pasado sábado el diseño de un nuevo guión de San Agustín, que será realizado por los talleres de bordados Artebor, dirigido por Rafael Infante. La pintura será obra de Antonio Díaz Arnido y la orfebrería de José Manuel Bernet. La hermandad del Rocío de Huelva celebra hoy, a las nueve, su primer día de trigo desde la Iglesia de la Concepción.
1: Oficia don José Manuel Barral y acompaña musicalmente el coro de migrantes. Muchas gracias, Fran Vázquez. A continuación, nuestro compañero Manuel González Olivares nos va a decir cuáles son el resto de noticias. Pues sí, Tony. Eh, la hermandad de Montemayor de Huelva aprobó
4: la realización de un nuevo carretón para sus impecados, obra que se ha realizado por el tallista Rafael Borrero. Además, las hermandades de prendimiento y pasión inician sus procesos electorales. La última lo hace después de hacerse cargo de su gobierno una junta gestora. Por último, la Hermandad de la Esperanza aprobó en Cabildo la restauración del Cristo de, de la Inspiración. El restaurador encargado de dicha labor será Pedro Manzano.
1: Había una noticia más también que comentar y es que la Fundación La Caixa renueva su patrocinio con la obra social de la Hermandad del Nazareno, apoyando el proyecto La Etare, la alegría de la infancia, destinado a niños y adolescentes en situación de pobreza y exclusión social. Una labor fantástica la que está realizando la cofradía de la Madruga de Huelva, la Hermandad del Nazareno. Hasta aquí en nuestro programa, Alex Martínez. Bueno, pues un día más que, que se nos acaba, pero seguiremos hablando de hermandades de gloria y de muchas cosas importantes que tienen que venir.
2: Hombre, lo más importante es seguir, Tony. y ya vendremos el
1: miércoles que viene con más. Y además, también tendremos deporte. Ya saben que en Hispanidad Radio cubrimos todas las cosas posibles. Soy Tony Garrido. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por haber estado con todos nosotros. A todos los colaboradores, muchas gracias. Juan Infante también, que está por aquí con nosotros. Y señoras y señores, nos vemos el miércoles que viene en el, programa, en el programa Cofrade y Romero también de Hispanidad Radio. Esto ha sido todo por hoy. Romeros, ¡a la gloria!
0: A la gloria, tu programa Cofrade en Hispanidad Radio, con
3: Tony Garrido.